0: Ja, het is 9 over 7. Na de extreme van de pandemie en de uitbundige correctie daarop... wordt 2024 een jaar met gematerde cijfers voor de sector transport en logistiek. En dan kijken we uiteraard ook naar reizigersvervoer, ook naar OV. Blijkt het een nieuw vooruitzicht over transport en logistiek door ING Research. Sector-econoom van ING is bij ons Rico Luman. Meneer Luman, goedemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, allereerst even inderdaad naar het reizigersvervoer. En met name naar het OV. Verwachten jullie daar nog groei?
1: Nou, we zien wel dat het OV weer, uh, weer groeit. Of eigenlijk de afgelopen jaren is hersteld. Maar we zien niet volledig herstel. En dat, uh, dat heeft vooral te maken met de kwaliteit van het OV uh, wat uh, te wensen overlaat. Want mensen hebben uh, tijdens die pandemie gekozen voor ja, massaal voor eigen
0: vervoer, voor odetjes. En die komen dus niet meer terug. Ja, te klopt, Tijdens
1: de pandemie zijn. Precies. De, tijdens de pandemie zijn veel mensen overgestapt op de eigen auto. Er zijn toen ook heel veel tweedehands auto's uh, verkocht uh, destijds. En uh, ja, die mensen zijn nog niet allemaal teruggekeerd in het OV. En uh, ja, dat uh, het herstel is nu uh, richting de 90% opgelopen. Maar we zien de afgelopen half jaar dat uh, stagneert ja betekent eigenlijk gewoon dat mensen uh, ja, het nog niet aantrekkelijk genoeg vinden... om die auto te laten staan. Nee, inderdaad. Te gaan de naar de
0: die vinden de kwaliteit gewoon niet voldoen, uh, uh, zo blijkt uh, uit uw onderzoek. Hè? Die, ze ja. zitten liever in het, in het vieze oude autootje van ze dan in die, in die vieze coupé in de trein. Liever in de file dan maar, ja. ja.
1: Ja, het heeft natuurlijk voordelen sowieso om een eigen auto te hebben qua privé setting voor een aantal mensen. Maar het is, het is zo dat er gewoon heel veel treinen niet op tijd rijden nog steeds. En de dienstenregeling die is mm -hmm. ja, in de jaren van corona is die afgeschaald en nog niet terug op dat niveau. En dat, dat merk je natuurlijk, vooral ook in de regio. Ja. En, en daar geldt vooral voor busvervoer waar lijnen zijn geschrapt.
0: Dan de luchtvaartsector. Veel hangt af van de politiek. We willen vliegbewegingen terug hebben. Dat is slecht voor het milieu. Uh, namelijk al die vliegbewegingen. Hoeveel groeiruimte is er überhaupt nog?
1: Ja, er is uh, niet heel veel uh, groeiruimte in de luchtvaart. Uh, het aantal vliegbewegingen is uh, alweer flink opgelopen. Uh, we zitten nu op uh, 431.000 uh, afgelopen jaar. En dat, uh, ja, dat loopt alweer richting de grens... Die, uh, die het kabinet of de minister eigenlijk voor ogen had van iets meer dan 450.000 uh, vliegbewegingen. Uh, en, en er zijn natuurlijk uh, beperkingen die in de lucht hangen rondom uh, de uitstoot uh, die omlaag moet. Ja. En uh, ja, kijk, andere luchthavens in Nederland uh, zijn er ook niet. Of ja, die stad uh, gaat voorlopig ja, niet, open, niet. Hè? Nee, precies. Eindhoven is ook, uh, is ook vol. Ja, ja. Dus daar zit een uh, behoorlijke rem op uh, in die zin. En je ziet ook dat mensen uitwijken naar andere luchthavens en ook uh, luchtvaartmaatschappijen. Ja, precies. Want Transavia
0: geloof ik, gaat meer, meer vliegen via Zaventem in, in Brussel.
1: Ja, ja, die, ja, die richten zich meer op, uh, ja, op België. En uh, ja, ook de Duitse luchthavens die zijn meer in beeld uh, ja. bij uh, de low-cost carriers ja. dan vooral.
0: Wezen en dergelijke. Uh, ja, uh, dat zien het terug. Wezen. Wezen Airport is
1: het hebben. Voorbeeld. Precies, ja. Maar ja. dan, even ja, naar de... Wat je, ziet is dat, uh, ja, wat, je, wat je ziet is dat in Europa de luchtvaart dus sneller groeit dan in Nederland... Ja. En uh, dat is nu uh, de situatie, terwijl mensen wel eigenlijk uh, ja, nog steeds uh, behoefte hebben aan die, die reizen. Ja,
0: dat is economisch natuurlijk gewoon niet zo'n goed verhaal. Hè? Dat blijkt maar weer, dat gaan we uitwijkgedrag zien. Uh, naast luchtvaart ook de zeevaart, door de geopolitieke spanning in de Rode Zee onzeker. Hoe kijken we daar naar door uw bril als econoom naar de Nederlandse zeevaart? Kan die nog gaan groeien? Kunnen we daar nog iets van garen bij spinnen?
1: Ja, de Rode Zee problemen die, die slepen nu twee maanden voort en dat is nog niet, uh, niet voorbij. Dus er wordt nog steeds massaal omgevaren. De helft van de schepen vaart nog steeds om en dat zijn ook de Nederlandse rederijen die dat doen. Uh, dat zorgt natuurlijk voor uh, vertragingen in ketens en, en, uh, en hogere kosten. Uh, nou, in eerste instantie hebben die rederijen daar misschien wel baat bij, omdat ze zien dat de tarieven daardoor omhoog gaan. Ja. Uh, maar het kan voor andere bedrijven in de keten juist uh, problemen opleveren. Hè, omdat uh, ja, de goederen te laat komen. En daar zitten we eigenlijk nu middenin uh, deze maand... En, en dat, uh, ja, dat is te merken in de voorraden en uh, misschien ook in uh, producten die soms niet goed leverbaar zijn. Precies, lijkt op de korte
0: termijn leuk, maar op lange termijn is het niet zo goed nieuws. Dan hebben we ook nog iets, het hele verhaal, verduurzaming. Want dan moet die transport en logistiek sector zich ook onder buigen. Wat, wat, wat gaat dat betekenen voor de groei? Remt dat de groei of kan het juist een groeiversneller zijn?
1: Nou, een van de grote voordelen van die rem op groei is dat de CO2-uitstoot uh, ook uh, is afgenomen en uh, nog niet terug is op het niveau van voor uh, de coronacrisis. En uh, dat is ook de richting die we op moeten natuurlijk uiteindelijk, uh, naar beneden. Uh, dat is ook het resultaat van uh, bijvoorbeeld elektrische bestelwagens en elektrische vrachtwagens, maar... Uh, ook een effect van uh, dat herstel wat nog niet helemaal uh, doorklinkt in, in de luchtvaart. Ja. Um, ja en, en we moeten daar uh, natuurlijk stappen maken omlaag mm -hmm. uh, de komende jaren. Ja, precies. Laten we hopen dat het lukken
0: gaat. Dank voor de toelichting. Rico Luhman, sectorgenoom van IRG.